0: Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a pozvanie do redakcie Refresheru prijal poslanec Národnej rady, aktuálne nezaradený, avšak člen Hnutia progresívne Slovensko a zároveň niekdajší veľvyslanec pri NATO Tomáš Valašek. Vitajte.
1: Veľké ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, vojna na Ukrajine trvá už vyše mesiaca. Začneme možno tak troška filozoficky, ako podľa vás táto vojna zmenila Slovensko?
1: Zatiaľ k lepšiemu, ale ešte nekryčme hop. Vysvetlím. K lepšiemu v tom, že veď nakoniec tie čísla neklamú, keď sa pozriete na prieskmy verené mienky o tom, že kto bol zodpovedný za to napätie na rusko-ukrajinskej hranici, ktoré boli robené vojnou, prieskumy robené pred vojnou, nejaké šokujúce číslo, že 65% ľudí, či koľko povedalo, že, že za to vlastne môže Západ, Američania, alebo to, čo jednoducho logicky nezmysel, veď prebohať západné vojska na žiadnej uh, ukrajinskej hranici uh, sa nezhromažďovali na rozdiel od ruských. Po tej invázii, už je úplne jasné všetkým súdnym ľuďom, kto tu je vinný, kto je tu obeťou, a aj, tie, aj, tie, aj tá verejná mienka sa úplne jasne otočila. Dnes samozrejme pripisujú ľudia úplne správne, logicky, bo to vidíme na vlastné oči Rusku. Mňa teší, že koná nielen verejnosť, alebo to zmýšľanie sa zmenilo nielen na strane verejnosti, ale aj na strane vlády, že sa konečne tá demokracia u nás začala trochu brániť. Vyhostenie ruských špionov, to nie je žiadne prázdne gesto. Proste nie je dobré pre demokraciu a pre štát, že to tu cudzia moc rozkladá verejnú mienku a otvorenie financií ľudí, ktorí potom či verejnosť, či média proti západu, proti nášmu členstvu v Európskej únii, proti nášmu členstvu v NATO. Čiže
0: Musela prísť taká tragédia, aby sme sa tak povediať
1: zobudili? Tak to bohužiaľ v politike býva. ako... Rád by som si myslel, že veci sa robia vtedy, kedy sa majú a tak, ako sa majú, ale väčšinou sa robia vtedy, keď už nie je inej cesty, kedy nás nie niečo zásadného, zlomového k tomu donúti. Tá vojna je zlomovým momentom a vidím, že tá demokracia u nás sa začala brániť tak, ako sa mala už dávno, ale chvála bohužiaľ, že aspoň teraz.
0: Zmenila... Zmenil začiatok tejto invázie možno nejakým spôsobom na to alebo zmyšľanie v severoatlantickej aliancii podľa vašej informácie.
1: Áno, ale nie, nie je to žiadna otočka o 180 stupňov, len v podstate urýchlili trend, mm. alebo urýchlila trend, ktorý už bol od 2014. dosť jasný. Tá do roku 2014, kedy vlastne prebehla tá prvá fáza ukrajinskej vojny. To, čo sa teraz deje, nie je žiaden začiatok. Táto vojna sa de facto začala anexiou Krímu 2014 a následne 2014 agresiou, ktorú Rusko na Dombase vyzbrojilo, zinscenovalo, sa zafinancovalo. Už od 2014. je Ukrajina de facto vo vojne chvíľku priamo s ruskými silami a teraz s, Ruským, s Ruskom sponzorovanými separatistami. Už tedy sa Aliancia jasne otočila a v podstate, ak bolo dotedy jej takým hlavným cieľom udržanie pokoja a stability v miestach ako Afganistan s veľmi zmiešanými výsledkami, ale, ale toto bol ten cieľ niekoľko dekád v podstate od roku 2001 mm-hmm. a od útoku na dvojičky a, a na Pentagon vo Washingtone. Um, tak v podstate po 2014 je tá pozornosť späť na obranu Európy, obranu v hlavne tej východnej strany Európy, alebo východnej časti Európy a toto, čo sa udialo, to len, ten trend len urýchli a potvrdí.
0: Ja som o, prednedávnom hovoril s jedným mojim známym, ktorý žije v meste Rivne a keď som sa opýtal na ich pripravenosť na vojnu a na to, či vedia narábať so zbraniami mladí ľudia tak sa pouškrnul a povedal, že každý ukrajinský stredoškolák vie ako rozobrať AK-47 že sa to tam učia na ich brannej výchove a teda moja otázka smeruje či je v poriadku že na Slovensku sme teda zrušili povinnú vojenčinu, alebo aspoň nejakú formu brannej výchovy na stredných školách a či nebolo by na mieste podľa vás, keď máme hrozbu doslova za východnými hranicami, možno obnoviť diskusie o tom, že by sa znovu zaviedla vojna alebo inak otázka, chýba mladým na Slovensku vojna? Odpoviem trochu
1: inak. Nemdral by sa možno tie slova toho spomínaného, citovaného ukrajinského Známe ho úplne doslova. Ukrajinu trochu poznám. Je to krajina, kam chodievam, ktorá mi je v mnohom veľmi blízka. Je pravda, že od roku 2014 je vo vojne de facto. Čiže keď sa stalo to, čo sa stalo 24. februára, Ukrajinci boli aj neboli zaskočení. Nie je to tak, že každý nad 15 rokov je rozobrať kalašníkov. Mm-hmm. To, čo Rusko podcenilo, a čo teraz, na čom si aj ja vylámali de facto zuby, lebo táto vojna ešte môže skončiť rôznymi spôsobmi, ale už je jasné, že ten pokus dobiť Kiev, čo si naivne myslí, že sa podarí Rusku možno už v prvých pár dňoch, tak to zjavne nevyšlo, nevyšlo a už sa ano, odtiaľ sa sťahujú. A, ten dôvod, prečo si vylámali zubie, je ten, že podcenili, neviem či schopnosť rozmontovať kalašníkov, ale podcenili takúto, že, že mentálnu pripravenosť a odhodlanosť Ukrajincov bojovať. Putin si fakt asi na, nechal nabulíkať že tá Ukrajina tá, to, to nie je ani ozajstný štát, to nie je ani ozajstný národ. Dobre, ale a... teraz
0: zostaňme na Slovensku chvíľu k tomu všetkému sa K tomu sa chcem
1: dostať, lebo to čo, roz, to, čo rozhodne aj v prípade Slovenska uh-huh. o tom, že či, za, či za túto vlast zabojíme, nie je len to, či si vieme rozobrať tie kalašníkovi do 30 sekúnd. Preto si myslím, že bránu záchvu, výchovu zaviesť, alebo také niečo... Je to jeden z nástrojov, ale že keď na chýba ten širší kontext, tak je to na nič. To, čo nechýba úplne oveľa viac ako nejaká výchova či uh-huh. povinná vojenčina, je yeah. Je konsenzus spoločenský, že, že čo chceme ako krajina, kam patríme. Je mi veľmi ľúto, že napríklad Fico to ťaha momentálne, ale úplne opačným smerom. On síce tvrdí, že, že ja som tiež za členstvom NATO a že ja som tiež proti vojne až rúskou agresorom. Ale keď ho počúvate, čo hovorí medzi riadkami, ako vlastne každý praktický krok, či sú to sankcie, či sú to dodávky zbraní Ukrajine, v podstate zamieta, tak nie je úplne jasné, že toto nie je človek, ktorý mentálne patrí na západ. A to ma trápi tá absencia dohody na tej najvyššej politické úrovni. To, je jedna z našich najsilnejších opozičných strán a nedaj Bože, možno aj výťaz budúcich volieb. Rozumiem, Otvorenie stále tlačí aj na, rysu... na to,
0: že či by ste boli za to, aby sme spolu znovu zaviedli nejakú formu brannej výchovy alebo rovnopovinnú. Myslím
1: voľu. si, že to nemá význam, pokiaľ nemáme hmm. dohodu na tej základnej veci, že, že kam ako krajina patríme, lebo pokiaľ ani nevieme, za čo bojeme, tak potom je jedno, ako sme vyzbrojení a potom v tej v prípade nejakej agresie sa nebudeme vedieť úspešne postaviť za to vlastné, za to slovenské.
0: Uh-huh. Čiže kým sa nezmení nejaká jednoznačná politická orientácia, možno aj na strane opozície, tak uh, by ste nezahlasovali za podobný návrh. Myslíte si, že stačí to, že sme v NATO aktuálne?
1: Myslím si, že stačí to, že sme v NATO a myslím si, že nám treba proste ako krajine úplne jasnú dohodu, kam patríme a je úplne legitímne sa potom rozhadať na tom, že ako tú politiku implementujeme. Vždyť v rámci aliancie nie sme žiadne... Toto nie je dnešný pakt. Uh-huh. Tam sa vie krajina A rozhľadať s krajinou B, keď sa... 2011 tam udiala alebo plánovala operácia proti Líby, tak Polsko, Nemecko si povedali, toto nie je dobrý nápad, do tohto my nejdeme a nešlo. Mm-hmm. Toto je klub demokratických krajín, kde máme slobodu povedať si, že čo a ako, ale sú, majú úplne jasno v tom, že patríme na západ, obe krajiny patria do NATO, sú súčasťou západu a sú pripravené za to bojovať. Ja sa obávam, keď sa pozerám na toho Fica, a to už nehovorím ani o fašistoch, a o PLM tiež niekedy pochybujem, že oni ani v tomto jasno nemajú. A to ma trápi oveľa viac ako to, či máme zákon o vojenskú službu, lebo ak v týchto veciach nemáme jasno, tak potom je jedno opäť ako rýchle zmotíme kalašníkov, keď nevieme zmobilizovať Vôlu tých ľudí bojovať.
0: Rozumiem. Ako je na tom podľa vás aktuálne obrany schopnosť Slovenska? Vy ste sa aj už v dvoch rozhovoroch asi pred mesiacom vyjadrili, že vy by ste si nesadli do MIG-u, ktorý servisujú rúsky technici. Na druhej strane stále platí, že Američania so svojimi F-16-kami meškajú. Vidíte z tohto v našej vzdušnej obrany schopnosti nejaké východisko predtým, než prejdeme k s 300 a Patriotom zostane pri tých stíhačkach?
1: Jasne, aj som ho pre pred niekoľkými týždňami. Uh-huh. Mali sme poprosiť spojencov pomoc pri zabezpečovaní bezpečnosti nášho vzdušného priestoru. Nakoniec to minister obrany aj povedal, že robí. Povedal, že rokuje s Poliakmi. Neevidujem, že by z toho zatiaľ niečo bolo. Ja s ním v podstate súhlasím s tým, že, že cesta na vykrytie toho času medzi tými nešťastnými MIGmi, ktoré tu máme, ktoré, pripomínam, opäť servisujú technici, ktorí robia pre obranný koncert, ktorý patrí Ruskej federácii. No tak tí nám asi nepomôžu pripraviť slovenské lietadla na boj proti Ruskej federácii, keď robia pre Ruskú federáciu. Veď tá logika, logika nepustí. Teraz
0: sa spýtam, Takže, ako v je možné si ponechať MIG aby že by ich servisoval niekto iný, vedia to slova? Asi,
1: asi nie je zo na deň, ako toto mm-hmm. nie je Nintendo, toto nie je niečo, čo rozoberem šrobovákom, zdám to 4 skrutky, sa dovnútra, vidím aha, tak toto vyzerá. To, mm-hmm. už je to jasné, ako je to superkomplikovaný kus techniky. Ale sú krajiny, čo si to robia. Poliaci nikdy nešli tou cestou, veľmi dráhou cestou, ktorú sme si vybrali my, že objednávať si to cez Rusov. Poliaci si ich servisujú sami. A robia to dobre. Nie som si istý, dokonca som si istý, že to nevieme urobiť zo dňa na deň, možno ani z týždňa na týždeň. Preto súhlasím s ministrov obrany, že dohodneme sa s nejakým iným spojencom, že kým prídu tie 16, nikto niekto iný nám vykrije tú, tú medzeru, čo teraz máme reálne. Ale to, čo vyčíta ministerstvo, je, že sa upravili vtedy na ten jeden scenár, že Polsko, z stále nič nie je, po neviem, koľkojí týždňov rokovaní. Uh-huh. Uh, ja som od začiatku, že povedz rozhodnete rozhodmete si jete naširoko, pýtame sa všetkých valianci. Uh, a ak to znamená, že nebudú môcť letať z, z ich územia, čo bola jedna, výhodov, jedna z výhod toho Poľska, že vlastne nemusia byť u nás, že letajú sa ano. Poľska. Tým pádom napríklad tá základňa Sliad, ktorá musí byť rekonštruovaná, môže z rekonštrukcie. Ja hovorím, Rekušica Sliadče počka. obzvlášť keď tie F-16 majú prísť o niečo neskôr. Teraz je vojna, teraz je tu potreba byť zabezpečený, oslomieť z všetkých členov to, poďme do toho, nájdeme si tú náhradu čo na najrychlejšie. Takže keď som hovoril, že, že nespoliehame sa na tie mygi, hovoril som to splne vedomím, že potreba, slovenské potreby sú tie prvé, a tie prvoradné. Uh-huh. Určite by som nebol za to, aby sme stali bez ochrany, len si myslím, že sa dalo urobiť oveľa preto, aby nás už spojenci v tomto štádiu, v tomto momente chránili.
0: Mali by sme poslať S-300 na Ukrajinu podľa vás?
1: Uh, začínam si myslieť, že áno, chcel som by v tomto trošku opatrnejší. Pri tých MIG-29 sme v to mali jasno, verejne sme povedali, pošleme ich tam. Poviem otvorene, že vtedy to uh, zarazali skôr Američania, pretože keď povedal Pentagon, že, uh, že nepodporí posun tých MIG-29 či polských, či slovenských, či bulharských ďalej na východ, tak v podstate všetky tie politické rizika prípadnej ruskej uh, nejaké reakcie ponechal na nás. Za tých okolností by som tie MIG-29, keď po tejto zmene by som ich už neodporúčal, Ale v prípade som aj ja bol ticho, pretože S300 je fungujúci systém. Je starý, my už dávnejšie plánujeme ho nahradiť. A mm-hmm. toto je fungujúci systém. rozdiel od tých mig kde sa kvôli tým technikom fakt sa nechcem na ne spoliehať. Na S300 sa dá spoliehať. A pokiaľ platí, že sme tu nemali nič iného, tak jednoducho tak sme ho nemohli poslať. No, a už tu, máme patrioty. už tu máme patrioty. A keďže už nie som vo a nevidím do toho zákulisia, pokiaľ je tu dohoda so spojencami, že tie patrioty tu nebudú len na pár mesiacov, ale že ich vie potom vyrotovať niekto iný, to sa byť len patrioty podobnú službu vedia poskytnúť aj také európske systémy, ktoré napríklad Španieli a iní. Uh-huh. Preže pokiaľ je tam nejaká neformálna dohoda, a to ja neviem, to sa treba opýtať ministra obrany, že, že nás vedia vykryť na viac ako 6 mesiacov, potom by som im tie S-300 postúpil. Áno, lebo potrebujú ich. Vidíme, že kontrola zdušného priestoru je niečo, čo by Ukrajincom strašne pomohlo, že tí Rusi sa boja lietať a aj ďako tomu tie mesta bombardujú v údzovkách len raketami. Tie obete, tie straty na životy by boli oveľa horšie, keby Ukrajina nemala efektívnu protizdušnú obranu, takže aj pre ochranu životov je to je v súte s dôležité. Skúste
0: nám vysvetliť ako lajkom, čo je opozícia tvrdí, že nezapájame sa nejakým spôsobom do tej vojny. Prečo nie je možné poslať patrioty priamo napríklad z Holandska na Ukrajinu, ale robiť takýto trade skres Slovensko?
1: Takto, operátor toho, to, neviem, že by niekto plánoval poslať, patrí to mm-hmm. komplikovaný systém, ktorý ani my sa nevieme naučiť zhodne na deň, preto sa hovorí o tom, že posunieme tie systémy, ktoré už oni majú. Takže S3... to nie je niečo, čo
0: vedia hneď používať. Áno,
1: doslova, to bolo to isté s tými migmi. Mm-hmm. že nie je to úplne to isté, ono, aj tých MIG-ov sú viaceré verzie, aj tých S300-iek sú viaceré verzie a tie naše MIG-y napríklad boli uspôsobené na používanie Alianciov alebo v Alianci. mm-hmm. čiže majú trošku iné komunikačné systémy rádia, riešiteľné. Nikdy nebolo v hre, že by išli patrioty. Vždy bolo v hre, že by tam išli len tie staré sovietské systémy, ktoré máme. V podstate už len, že my, Česi, Chorváti, Bulhári, Poliaci a možno niečo Maďari. Takže toto, toto je to, čo prichádza do úvahy.
0: Uh-huh. Prejdeme priamo na Ukrajinu. Vyzerá to tak, že Rusi sa teraz stiahli z okolia Kieva. Počiatočnú radosť vystredali obrazy z hrôzy, z mesta Buča, e, teraz sa nemlím aj Borodňanka, e, je ďalšie miesto, kde je to vyzerá na masaker. Aká je vaša bezprostredná reakcia na toto, na tie obrazy, čo sme tam videli?
1: E, hrôza, des, e, ja si, na mňa zaposobilo, poviem os- osobne, aj tak trošku e, súkromne, ešte možno viac moja cesta na východnú hranicu ešte v úvodných dňoch tej krízy mm-hmm. A keď som videl tie, tie matky s deťmi, ja mám sám 6-ročného syna, a keď som videl deti vo veku môjho syna s matkami bez otcov, ktoré tí otcovia sú a bolia, či sú ešte nažive. ležia v tej telocvični proste po stovkách, tak normálne, že, že zlosť a zúrivosť, čiže, že toto sa môže v 21. storočí stať a že je tu niekto tak krutý, tak cynický ako Vladimír Putin, ktorý je ochotný v mene nejakej svojej šialenej idei takéto zverstva na bežných ľuďov napáchať. Čiže púča bohužiaľ len je ďalším kamienkom do mozaiky, ktorá sa už, už, už vo mne určite dávno nazbírala. Táto vojna je ničím neodôvodnená, neospravedlniteľná. A, a ja som presvedčený, že Vladimír Putin sa dopustil zločinu agresie, nedovolené agresie. Jednoducho nebol žiaden dôvod, že na zamienka na to by urobil to, čo urobil. Aj potom platí, je, je, je rozdiel, že medzi zločinmi agresie a vojnovými zločinmi. Jedni sú, že či vojna vôbec môže byť, tá druhá že ako je tá vojna bojovaná. Uh-huh. Podľa ňa úplne jasne sa dopustil zločinu agresie. Tá vojna nikdy nemala byť, opäť nemá žiadnu zamienku, je mimo všetkých zákonov. Ale aj potom ešte stále platí, že sa majú dodržiavať nejaké pravidlá hry. ako že strieľať civilov, ako sme videli, nakoniec to nie je len tie tela, čo sme našli, ale tie zábery s dronov, kedy proste vyjde manželský pár z auta s rukami nad hlavou a sú proste chladnokrvne zastrelení, toto je proti všetkým zákonom vojni. Aká po... je
0: to vojenská taktika, keď odhadneme, že to je bezcitné a kruté, aký má toto zmysel zo strany ruskej
1: armády? Nepreceňoval by som schopnosť ruskej armády mikromenežovať správanie každého vojaka. Uh-huh. Je pár krásnych, dobrých kníh o správaní ruskej armády napríklad v Čečensku. Je jeden taký známy ruský spisovateľ dnes paradoxne v exile a Andrej Babčík, ktorý napísal, Pavčenko napísal knihu o tom, ako sa uh, správali ruské vojska v Čečensku. A to často nie je ani že, že cieľa vedome dobrovoľné rozhodnutie vedenia v Kremli. Keď niekto zbombarduje z 1500 metrov alebo čo tiež robili ruské vojska uh-huh. počas úplných pár rokov, to je vedomé rozhodnutie. Vedome hádza bomby na nemocnice pri dnešnej technológii, keď vieme celkom presne, kam tie bomby vypadajú. To je vedomé rozhodnutie. A, a toto, sú všetko, sú, toto je všetko známkou, že je tu nejaká premyslená stratégia vyhľadiť celé ein mm. Mäster, a, a vystrašiť ľudí. To sa dialo v Syrii, deje sa to v Mariupole, ale potom si viem živo predstav, že také individuálne tragédie, ako to, čo sme videli z toho dronu, že proste zastreli zastrelil manželský pár, ktorý uteká preboha s deťmi na zadných sedadlách. Počujem aj v početnom
0: no, Tak a...
1: to, to si viem živo viem predstav, že to sú kľudne, že aj zlyhanie disciplíny uh-huh. tých vojakov, tých kontraktníkov a, a, a kto tam bojuje. Takže opäť to ich neospravedlňuje, uh-huh. len chcem vysvetľovať, vysvetľujem, že, 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 že tá realizácia
0: či to Sky informáciu, že sa zachytili zo strany rôznych tajných služieb aj rádiové komunikácie o tom, že dostávali Rusi priamo rozkazy niekedy páliť na civilné ciele, aj v miestach ako Bučal alebo Mariupol. Boli tam aj presné citáty, teda, mm-hmm. že je úplne jedno nechcem používať vulgarizmy, či sú to civili alebo vojaci, strieľajte na nich. Čiže možno to je aj na dôstojníckej úrovni. Čiže to ma zaujíma, že prečo by niekto povoloval takéto rozkazy.
1: V prípade Buči, o tom neviem, ale tak uh-huh. tú komunikáciu som nevidel, to, to od vás. To je staré hodinu, Ale v prípade Máriupolu, uh, tam je úplne jasné, že proste si Rusko povedalo, že toto mesto uh, bude súčasťou zóny, ktorú chceme po vojne kontrolovať. Uh-huh. Uh, sú veci, Kiev zjavne je už niečo, čo proste vzdali. Uh-huh. ale to pobrežie Azovského mora a takéto nejaké prepojenie medzi Krymom, ktorý si už v roku 2014 uchmatli a z výškom doba sú vrátane Mariupolu, a, 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 si chcú samozrejme ponechať. Myslím si, že o tom bude teraz ďalšia fáza vojny. A Mariupole, keďže videli, že tá obrana je veľmi efektívna, si povedali, že toto mesto ideme zrovnať so zemou, že ak nemá byť naše, tak nebude nikoho. Ale, mhm. ale že tuto si nemôžeme dovoliť, aby tu fungovala nejaká, že, že ukrajinské kopko odporu mhm. na území, ktoré má byť naše, Civilami. Tam som si istý, že je to vedomé rozhodnutie zrovnať aj tie civilné časti zo sebou. Veď nakoniec, kde sa poschodový barák nie je malá vec. Je proste, keď sa niekdo, to, to nie, že som si nevšimol. Mm-hmm. Preletelo mi, uletelo mi to nechťať. Akože opakované bombardovanie výškových budov je úplne jasne cieľené. A tam je myslím cieľom, proste opäť, keď ho nemôžu mať úplne vo svojich rukách, tak niekto mesto ani neexistuje.
0: Čoraz častejšie sa v spojitosti s Bučo používa výraz genocída. Myslíte si, že to už je na mieste hovoriť o genocíde?
1: Ono paradoxne to bolo na mieste ešte pred vojnou. Hmm. Nezabúdame, že slovo genocída v konečnom zmysle, alebo čistom zmysle slova znamená vymazanie nejakého, nejakého národa vôbec z, z mapy sveta. A to sa môže udiať vojenskou cestou, alebo už len tým, že proste jeho existencie. Vladimír Putin je dlhodobo presvedčený, že niečo ako ukrajinský národ vlastne neexistuje. Napísal to v tej slav, svojej slávnej sedemnástranovej ešte niekedy v júli minulého roka, že toto sú vlastne pomilení rusí, ktorí nevedia, čo sú presne uh-huh. a, a že nejaká bábková vláda Zelenského nám tu uniesla vlastne, že našich občanov. Ten človek je už teraz presvedčený a popiera existenciu samotného ukrajinského národa. A veď keď aj pochodoval potom na plné pecky do krajiny, toho 24. februára, tak to bolo v mene kompletné denacifikácie, čo znamená v podstate, že odstránenia samostatnej ukrajinskej vlády a nejakého opätovného začlenenia Ukrajiny či ako súčasť Ruskej federácie alebo s nejakou bákovou vládou. Čiže on podľa ňa už pred vojnou neveril v existencii ukrajinského národa Nemyslím si, že ho chce vymazať v koncentračných táboroch, ako to urobil Hitler židom alebo iným, ale chce mu prostred zlikvidovať samostatnú identitu v tomto smysle je určite už teraz vyniť z genocídy.
0: A čo sa týka toho trestnoprávnej definície genocídy, tam si myslíte čo?
1: Že, že to nechal taký na on taky dobrý na slovenskej uh-huh. politickej scéne, ne, ne byť tým politikom, ktorý vynáša ortiel a rozsudky nad ľuďmi, keď keď na keď, v tomto prípade to patrí fakt na, či medzinárodný súdny tribunal. Ak bude nejaký osobitný tribunál, tak určite na nich.
0: Mm. Čo sa týka tej taktiky stiahnuť sa z Kievskej oblasti, chystá sa veľká ofenzíva na Donbass podľa všetkého. Čo vidíte za týmto? Vyzerá to tak, že Putin už teda opustil ten svoj pôvodný plán?
1: Tak znúdzecnosť, to sú tie prvé slova, čo ma napadli. On mal úplne zjavne na mysli skúsiť ten Kiev dobiť. Veď už nejaký druhý, tretí deň vojny sa objavili tie zábry, ak si pamätáte, ako ten obrný transportér prejde to auto na ulici. Ten pán v ňom našťastie prežil. Neviem, či viete, boli videa, ako vyťahujú potom z, z toho vraku. To, že boli už druhý alebo tretí deň obrnené transportéry v uliciach Kieva, naznačuje, že, že si fakt asi myslel, že sa tu zopakuje niečo ako v Československu 68., že ja vtrhnem do krajiny, urobím nejaký blitzkrik, nejakú rýchlu vojnu, dobijem to hlavné mesto, zájmem lídra, obsadím televíziu, vyhlásim, že všetko skončilo a hotovo choďte domov, nebúrte sa. Toto bolo asi jeho prvým plánom, tomu totálne nevyšlo, potom sa pokusil dobiť Kiev silou. preto to obsadenie letiska Hostomel, ostrelovanie Kiev ani to nevyšlo, proste nemá na to sily. Tá odhodlaná, dobre vyzbrojená, aj ďaká nám, dobre vyzbrojená ukrajinská armáda si svoje ubránila. A teraz znúdzecnosť. sú zjavne na nejakom pláne B alebo možno už pláne C. Teraz zjavne sa snažia konsolidovať kontrolu nad celým Tombasom, čiže nie len nad tou Luhanskou a Donetskou časťou, ktoré si ukradli ešte v roku 2014-2015, 15 ale to širšie teritorium, ktoré je asi o dve tretiny väčšie ako to, čo kontrolovali pred vojnou. Zdá sa, že si budú chcieť podnechať potom taký ten pás zeme popri Azovskom mori, ktorý by spojil Donbas s Krymom a, a že toto bude teraz to, to nové ťažisko operácií. Ale Ukrajina opäť tu nie je nejakým, že pasažierom alebo divákom. Bráňa sa, bráňa sa efektívne a, a mali by sme im v tom pomôcť už aj v našom záujme
0: schopný sa brániť efektívne dlhodobo? Alebo inak povedané, je toto cieľ, ktorý sa Putinovi dosiahne ľahšie ako ten prvotný, tá údajná denacifikácia a zmena vlády?
1: Na to druhé je určite opäť áno, pretože ten cieľ je obmedzenejší. No. To, čo sa pokusí urobiť v, tej, v tom prvom štádiu, bolo fakt, vlastne, že kompletný nejaké, nejaké zabranie krajiny, na čo nemala ani armádu, ani silu, ani taktiku. A na
0: toto už armádu má?
1: E, no, tým, že sú tie cieľe menšie, tak je oveľa mm-hmm. pravdepodobnejšie, že úspeje, či, či úspeje, neviem povedať s istotou, bude veľmi záležať aj na tom, ako my pomôžeme Ukrajine. Ukrajina to čo mala tú muníciu a zbranie na začiatku vojny už dávno vyčerpala teraz sú fakt závislí na našich dodávkach a na našej pomoci a bude veľmi dôležité aby tá pomoc ostala a išla naďalej takým tempom akým ide, pretože na Ukrajine sa v reálnom zmysle slova boje tak trošku aj za nás, však Vladimír Putin sa nejak netaj tým, že mu nejde len veď on už nám niekedy v decembri minulého roku nadiktoval, čo všetko si môžeme a nemôžeme ako krajina dovoliť, kým sa máme brániť, kým sa nemáme brániť. Celé formálne zmluvy nám predložil. Tu máte, podpíšte všetky členské krajiny na to. My sme to správne odmietli, ale nerobme si ilúzie, že keby uspel na Ukrajine, že by sa v nejakom štáde nepokúsil oklieštiť aj našu suverenitu. Takže preto je úplne úplne v jasnom bezpečnostnom zájme Slovenska, nedovoliť mu uspieť na Ukrajine.
0: Tým nahrávate na ďalšiu otázku. V Ruskej pravde sa objavil článok istého bosnianského politológa. Že no, vraj fiktívneho, ktorý hovorí o vytvorení nejakého veľkého Halicka, ktoré by zahrňalo napríklad aj to, že by sa rozdelila Ukrajina na viacero časti, respektíve by zanikla a nejaké veľké Halicko by zahranialo hlavné mesto Lvov s prakticky celým východným Slovenskom. Južné Slovensko by sa odstúpilo Maďarsku a zatiaľčo Bratislava by sa zapadla do nejakého nového Československa. Už len fakt, že to publikovali, niečo naznačuje. Čo?
1: Ani Rusko nie je žiaden monolit, kde proste jeden človek kontroluje každý jeden takýto strategický propagandistický nezmysel, čo vypustia. Mm-hmm. A, takže nevylúčen, že to je nejaká freelance akcia nejakého premotívaného poručíka alebo plukovníka v FSB, v GRU, alebo niekde inde. Mm-hmm. To, že je to nejaká zrejme propagandistická spravodajská akcia je, myslím, jasné. Ten človek, ten profesor Uda ani, ani neexistuje. Ak sa aj o niečo podobného pokúšali tak tak moment pre to, aby to urobili už dávno prešiel pred takými dvoma, troma týždňami keď bol ešte osud Kieva sám v vzduchu a kedy nebolo jasné, či sa im aj Kýv nepodarí dobiť a kedy postupovali pamätáte si to z troch strán už do na to predmestí, tak áno vtedy bolo reálne v hre tá možnosť, že sa možno podarí Rusku konsolidovať kontrolu vlastne nad celou Ukrajinou na východ od, to, od tej rieky Dniepertorova vlastne mhm. sa na Ukrajinu tak na polovičku medzi východ a západ a vtedy nielen tento fiktívny profesor a jeho ústami zrejme nejaký člen spravodajec GRU alebo z FSB, ale vtedy aj a ľudia v Spojených štátoch, taká známa bývala členka Národnej bezpečnosti rady, Fiona Hill varovala, ona to nevyslovila ako prianie, vyslovila to ako obavu, varovala vtedy, že, že pozor, jedným z jeho Putinových cieľov môže byť, že proste zabrať celú východnú Ukrajinu a tú západnú nechá na pospa svojmu osudu a dokonca možno vyzvať nás, uh-huh. Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, aby sme si ju tak nechžo rozdelili medzi sebou. No. Toto sa už dá možnosť, keď, alebo tento okno príležitosti, ktoré Rusi mali, aby toto zrealizovali, už sa už dávno zavralo. Okay. Tým, že Kiev zjavne ostal v ukrajinských rukách, tým, že Zelenská vláda zjavne prežije, toto sa už nemôže stať. Ale svedčí to o tom opäť, že, že sú absolútne cynickí, čo sa, čo sa týka rúske vlády, že v podstate, kým sa im podarí zlikvidovať Ukrajinu ako samostatnú krajinu a samostatný národ, tak im je vlastne jedno, ako sa to stane. Mm-hmm. Svedčí to tiež o tom, že súčasné hranice v Európe ani trošku nie sú sveté že čokoľvek, sa im, čokoľvek funguje nech sa páči a to je presne tá mentalita ktorá je pre nás ako, ako ten menší krásny ale menší štát na periférii západu na periférii EO na to veľmi nebezpečná lebo keď sa tu raz keď sa tu raz uchytí že môže kdokoľvek prepísať hranice a silou zmeniť vládu a, 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 a utrnuť si kus územia len preto, že sa mi nepáči zahranično-politický kurz tej vlády lebo o tom vlastne bola vtedy ruská intervencia 2014 tak potom my budeme medzi prvými krajinami, ktoré budú na lebo opäť ako menšia krajina, krásna, ale menšia krajina a na periférii EÚ, tam my sme jedné z tých najzraniteľnejších. Je super dôležité, aby tu tie pravidlá hry, že proste štáty majú svoju suverenitu, sú chránené aj tie menšie štáty tými veľkými, tieto pravidlá hry si potrebujeme ubrániť.
0: A z hľadiska vojenského hovoríte, že vzhľadom na aktuálny neúspech Vladimira Putina na Ukrajine, teda ten prvotný plán môžu obyvateľia Sabinova napríklad zostať kľudní?
1: Myslím si, že áno. To, čo som vždy považoval za oveľa reálnejšiu hrozbu a preto som aj rád, že konáme proti nej, ako sme si povedali na začiatku tohto rozhovoru, je skôr taká, že spravodajsko-politicko-korupčná hra, ktorú tu ruské sily hrajú. Kúpiť si poslancov, kúpiť si politické strany a proste ich ústami potom šíriť rúskú propagandu, náhodávať tú dôver ľudí v naše členstvo v EÚ, naše členstvo v NATO. Ako myslím si, že... V prípade Slovenska nikdy nebolo v hre, že by, že by tu bolo nemáme hranice s Ruskom, na rozdiel od Estonska, Litvy, Lotiska. Poľska, či v prípade námornej hranice takto patia na Rumunov a Bulharov. Takže ani, ani fyzicky my sme ťažko nápadnutelní bez kompletného dobytia samozrejme Ukrajiny. Takže to, to čo bolo myslím si v hre pre nás je presne takáto spravodajská hra, že, že skúsme, tú, skúsme si tú politickú scénu vykúpiť a, a možno po vzore Maďarska zmeniť ich v nejakých že, že, že podriadených, poslušných proruských vazalov. Tak toto to, to, to je myslím to, čo, čo v našom prípade prichádzalo u nás do úvahy.
0: Eduard Heger má v týchto momentoch tlačovú konferenciu, kde dáva podrobnosti o svojej ceste do Kieva. Ide tam zrušilo von der Leyenovou a ak sa nemilím, tak s pánom Borelom. Beriete to ako reparát jeho absencie návštevy, keď tam bol fiala slovenský a polský premiér? A je to dostatočné? Nie je to, ako hovorí Američania, too little, too late?
1: Takto. Nebude to už mať ten význam, ktorý by to bolo bývalo malo pred tými troma či štyrmi týždňami, keď tam bola tá prvá delegácia. Vtedy to bolo super dôležité, lebo to bola vlastne prvá zahraničná delegácia na tejto úrovni od začiatku vojny. A táto vojna sa neodhoráva len na bojsku a neprebieha len vo forme guliek, rakiet a bomb. Toto je psychologická vojna, že ktorá krajina, ktorá vláda si udrží tú vôľu bojovať dlhšie. Pre Ukrajinu je super dôležité môcť vedieť demonstrovať, že napriek ruskej agresii, napriek tomu, že ju niekoľko následne väčšia krajina, niekoľko následne väčšia armáda už niekoľko týždňov ostreľuje, stále fungujú. Mm-hmm. Toto je štát, kde stále sa platia dane, kde funguje ich ukrajinská verzia slovensko.sk, ich digitálny portál na služby so štátom. Toto je krajina, kde počas vojny celý čas zasadá parlament, schváloval zákony. A, a bolo veľmi dôležité pre Zelenského, že mohol demonstrovať, že aj moje medziarodné sťahy fungujú. Že to nie sú len tie telefonatice Zoom, uh-huh. ale že ľudia sem chodia a ja príjímam návštevy. Opäť, je to možno zdánivo triviálne, ale pokiaľ sa snažíte demonstrovať, somu agresorovi že napriek tomu všetkému, čo my robíte, ja fungujem. A nezlomili ste nás. Táto vláda ide ide si ďalej. Tak, tak pomôcť mu v tomto, tou návštevou, to, Polsko a Česko, bolo, bolo super dôležité a som rád, a slovenský, že tam bol slovenský premiér, som rád, že to urobili. Teraz to má stále význam, som rád, že tam premiér Heger ide, už je to trošku menej dôležité, jednoducho preto, lebo už ten Kiev nie je v hare. Už je dnes úplne jasné, že, že Kiev prežije a to také prežije. Ne? Je to aj menej nebezpečné a tak to nemá byť súťaž v tom, že dojde do väčšej nebezpečia. A to zase by som bol nerád, aby sa robili zárenčo politické rozhodnutia týmto spôsobom, ale stále to má význam je dôležité, aby si premiér, prezident Zelensky byl demonstrovať kontinuálne, že tú podporu ten kontakt má.
0: Uh-huh. Vráťme sa, teda prejdeme na, na chvíľu k našim uh, južným susedom. Máme čarstvo potvrdeného premiéra Viktora Orbána ktorý, ak sa nemýlim, tak včera, alebo predčerom, telefonoval s Vladimírom Putinom, pozval na rokovanie do Budapešte aj jeho aj Zalenského, s tým, že mal Putin povedať, že súhlasí, ale zároveň nesúhlasí a potvrdil, že mu bude platiť za plyn v rubloch. Vyzerá to teda tak, že ten Orbánov izolacionizmus voči ostatným členom EÚ nebola iba politika, čo sa týka predvolebnej kampane, ale že to bude pokračovať. Vnímate to možno aj ako ohrozenie V4 aj skrz to, že sa rozdelil s Poliakmi, jeho spojencami do nedávna, veľkými spojencami?
1: Takto. Orba nezačal s tou svojou pro-Putinovskou. A tu chcem schváliť rozdiel medzi Putinom a Ruskom, lebo Rusko je jeden starý dôležitý štát, ktorý tu vždy bude a s ktorým by som bol rád, kebyže môžeme mať raz lepšie vzťahy, Bohužiaľ, Vladimír Putin osobne, ktorý je pri moci 22 rokov, 22 a po, je zodpovedný za, za naše súčasné katastrofické vzťahy Začal 3 vojny s, s bývalými sovietskými krajinami od svojho príchodu k moci. A grátam 2 na Ukrajine 2014, 2022 a 1 v Gruzinsku v 2008. Orbán je už dávno naklonený Putinovi, to sa nezačalo volebnou kampaňou to, to volebná kampaň len pritvrdila ale
0: posledný v Európe, pokra- aj po začiatku pokračil, invázie stále veľmi vaja. a,
1: a, a je, bude v tomto, je v tomto konzistentný, je proste no. bohužiaľ a, jednoznačne v tábore Putina a, ja osobne som si myslel už pred vojnou na Ukrajine, a povedal som to ešte v rámci volebnej kampane v roku 2019 že naša úzka asociácia s V4 je, je chybou už vtedy nie, preto, že, nie len preto, že Viktor Orbán je tak uh, strašným spôsobom uh, asociovaný s Putinom. Uh, vtedy bolo ako iných lídrov, uh, nemeckých lídri, ktorí boli relatívne blízko Putinovi. Uh, problémom vtedy bolo vlastne, Orbánova šialená politika vyhradzovania sa voči Bruselu. Vždy, keď sa niečo zomrelo v, v Budapešti, vždy bol za to zapojený Brusel a vždy to bola chyba tých európskych úradníkov. Pre nás je Európska únia tým miestom, kde proste, do ktoré sme úplne ekonomicky integrovaní, na ktorom závisí naša prosperita. Uh, a bolo by nešťastné si týmto spôsobom do nej kopať. Uh, Viktor Orbán nemal najmenší problém. A videl som to osobne. Sedel takto blízko vedľa mňa, ako sedíte vy, pán redaktor. Keď proste na večeriach v Bruseli hovorí Vyšehrad toto, Vyšehrad chce toto. Hovorí úplne v pôde v našom mene. Mene Slovenska, mene Česka, mene Polska. Bez toho, že by s nami konzultoval. Uh-huh hovoril, vydával za naše pozície, ktoré nie sú naše. Viem o tom niečo, bol som tedy aktívny diplomat. Čiže nemá najmenší problém zobrať si Vyšehrad do úst, tváriť sa, že je dôležitejší, že hovorí za Vyšehrad, hoci nehovorí. A náš naš taký nešťastný zvyk, že pred každou Európskou radou, čiže pred každým zasadnutím hlav štátov Európskej únie, že vždy konsultujem o Vyšehrade, len úplne zbytočne na seba sa my hlásime k tomu Orbánovi, ktorý to reálne takto, tak túto tú vyšehradskú nálepku. No a vzhľadom, že má potvrdenú
0: svoju pozíciu, nie je načas povedať, že Vyšehrada je možno prežitok, alebo si stále myslíte, že. Mám. Ja
1: som si myslel už pred 2019. a platí to trojnásobne viac odtedy, že, že z, vyšehrad sme, z Vyšehrad by sme sa mali vratikovať na tej európskej úrovni, čo najmenej. Je kopa toho, čo sa robí o Vyšehrade, čo je užitočné. Sú tu kultúrne výmeny, obraná spolupráca, ktorá, ktorá si myslím, že môže ísť dokonca ešte oveľa ďalej ako. ako momentálne funguje. Ale prestajme sa preboha s ním asociovať na tej európskej úrovni. Viktor Orbán a nielen Orbán, ale aj, aj, aj pán Kačinsky a jeho vláda v Polsku sú pre nás reputačným problémom. Ich vzťah k Európe nie je našim vzťahom k Európe. My sme sa rozhodli inak. A je pre nás zlé, že nás naši západní spojenci vnímajú ako súčasť Orbanoho a Kačínskeho tábora. To sa zmenilo? vojna na Ukrajine prepísala kopu veci, prepísala aj to vnímanie Vyšehradu. Ľudia vidia úplne jasne, že Polsko je tu proste prijalo veľmi principiálnu pozíciu, že sa chová úplne inak k migrantom, k utečencom, ktorí prichádzajú sa z Ukrajiny v 2022. Ako sa správalo vtedy k a migrantom v 2015. Polsko si reputačne veľmi pomohlo. Orbán sa poslal do nejakého reputačného pekla. Nechajme ho prosím Ale teraz už je
0: reputačné pekla, ale teraz už vyslovene narúš Áno. Neukazuje to trocha slabosti EÚ, že čo sa s ním dá urobiť?
1: Takto. Ja som nikdy nebol nejakým veľkým zástancom toho, aby sa o zahraničnej politike vrátane sankcií rozhodovalo iným spôsobom ako konsenzom. Ako viete, dnes sa musia všetky tieto dôležité zahraničné politické rozhodnutia schváliť jednohlasne. Neviem, či vieme vyhodiť Viktora Orbána, teda Maďarsko z Európskej unie. Neviem, či chceme vyhodiť Maďarsko z EÚ, lebo raz bude vláda, iná ako Viktor Orbán.
0: Neexistujú nejaké medzikroky ďalej? A ten
1: medzikrok je to, čo, presne, čo som sa chcel dostať. Zatiaľ ich vieme vylúčiť de facto z rozhodovania o, o zahraničnej politike tým, že zmeníme ten spôsob rozhodovania z konsenzu na kvalifikovanú väčšinu. A nebol som historicky fanúšikom tejto zmeny. Kvalifikovaná väčšina znamená v podstate, že väčšina štátov s väčšinou obyvateľstva EÚ, mhm. čiže nemôže to byť len veľa menších štátov, musí to byť, aj tie, musí to byť väčšina aj veľkých štátov, aj menších. A, keď sa táto rozhodne, tak v podstate môžu aj, aj keby nejaký štát odskočí napriek tomu to rozhodnutie platí. Tento systém nebol niečo, čo som, čo som preferoval v minulosti, lebo sú tu nejaké rizika a napríklad, že raz prehlasuje EÚ aj nás, ktoré som chcel minimalizovať, ale vzhľadom na to čo sa deje na Ukrajine, ako dôležité je, aby, sa, aby Európa vedela byť akcieschopná. A z na to, že Maďarsko fakt začalo odpochodovalo svojim úplne šiaľným smerom, samé od seba, je myslím na čase ho izolovať a vyňať z tohto rozhodovania tým prechodom na kvalifikovanú väčšinu.
0: To je jasné stanovisko. Prejdeme k téme, ktorá je vám blízka. Dávali ste v tejto súvislosti aj návrh do parlamentu. A to je vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Áno. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Zahlasovalo iba 14 poslancov. Vy ste hovorili, že by ste napriek tomu o tom diskutovali aj s premiérom. Čiže kde sa stala chyba?
1: Koalícia si dala do vienka jeden šialený, hlúpy a podľa mňa pre Slovensko nebezpečný nápad. Nie je to len ich. Robila to predtým, treba priznať, aj koalícia Smerácka. Vlastne aj tá SDS, aj tá Novšia s Mostom. S inými, že oni nebudú hlasovať za opozičné návrhy. Um,
0: nieždy to ale dodržujú.
1: to dodržujú, je to absurdné, lebo už teraz uh, prešli niektoré smerácké návrhy na poslednej schôdce, dokonca prešiel návrh fašistov, čo je pozorúhodné. Mm. Um, ja osobne uh, som hlboko sklamaný, uh, že to neprešlo, pretože klimatická núdza nie je niečo, čo, čo počká. Uh, to nie je tak, že si môžeme naďalej odkladať a naďalej sa proste utešovať, ako sa utešujú už X vlády. Môžeme si
0: stručnosti povedať, čo by znamenalo, ak by ten návrh prešiel?
1: Dobrá otázka. Nebolo to len vyhlásenie stavu klimatickej núdze, uh-huh. uh, nebolo to len slova. V samotnom tom uznesení boli konkrétne požiadavky. Chceli sme, aby vláda prijala sériu asi 5 alebo 6 krokov, aby začala aby konečne pripravila reálny plán s reálnymi nákladmi a s reálnymi milníkmi a s reálnymi postihmi, pokiaľ tie milníky nie sú dosiahnuté, aby sme poprvé dosiahli to zniženie emisí. My sme navrhli, že až 60%, ten európsky cieľ je 55%, my sme navrhli až 60% do roku 2030 a na dosiahnutie tej úplnej klinikovej úplnej neutrality do roku 2050 my sme chceli, aby sa nakostovalo, čiže zistili náklady a cestička aj pre prípad, že by sme to chceli urobiť už do roku 2045. A bola tam celá séria krokov, ktoré dokumenty, ktoré treba zmeniť, ktoré zákony treba zmeniť, ako zmeniť spôsob písania zákonov, aby sme do budúcna negenerovali zákony, ktoré nás ťažia tieto klimatické ciele. To všetko v tom uznesení bolo. Čiže dali sme si tú prácu, urobili sme taký povento, že úradnícky manuál, že ak to myslíte ako vláda s bojom proti klimatickej zmene vážne, ak tu nechcete len tliachať o tom, ako je to pre vás dôležité, ale v, robi, v praxi robiť smiešne málo, tak tu sú konkrétne kroky opäť do detálov. Takto, takto musíte posudzovať zákony, aby ste si um, to, to zniženie emisie reálne umožnili. V minulosti to bolo niečo, čo malo podporu 60 keď sa o tom pred rokom, rokom asi zhruba, keď to predložila vtedy ešte koaličná poslankyňa, tak to malo podporu 60 členov... Um, koalíciou parlamentu. A je pre mňa absurdné, že, že, že teraz vlastne 46 či koľko poslancov sú proti veci, za ktorú hlasovali len pred pár mesiacmi alebo pred ne uh-huh. celým rokom. A jediné, čo sa zmenilo je, že za opozičnú zmluvu sa nehlasia. No poprvé, je to ich vlastné pravidlo, je to ich smiešné pravidlo a nech oni vysvetľujú, prečo ignorujú tých 71% Slovákov, ktorí jasne povedali, že považujú klimatickú zmenu za vážnu vec a chcú, aby z toho vláda urobila prioritu. smiešne. Pravidlo už v praxi neplatí, praxi neplatí, už teraz zahlasovať za zákony smeru, za fašistov. To mi chcete fakt povedať, poslanci z koalície a poslankyne, že ste bližší politicky a ideologicky fašistom a Ficovi ako tým ľuďom, ktorí proste berú klimatickú zmenu vážne. Tomuto fakt nerozumiem, tomu signálu. Po to strany koalície je nešťastné a hamba.
0: O, predtým, než prejdeme k lifestyle, mám na vás ešte stranickú otázku. A už mi pán Šimečka sa už vyjadril, že zvažuje kandidatúru na post predsedu Progresívneho Slovenska. Presne o mesiac, ak sa nemýlim, budete mať s ním.
1: Presne, áno. Uh, 7. 7. maja. 7. maja. 7. maja, maja. Je to mesiac. Hm?
0: Koho podporíte?
1: Ešte neviem, kto bude kandidovať. 17. apríla ak bude kandidovať je. Pán Šimečka? No neviem, kto bude proti kandidátom. A teraz vážne, toto nie je, že sa vyhýbam odpovedi. Uh, my ešte. Ako sa môžem viesť za toho, kto bude... Uh, Rozumiem. Súčasné predsedníctvo... Tak
0: povedzme, v Takže... momentálne situáciu, že súčasná predsednička bude kandidovať no. opäť.
1: No. Čo neviem, takže a, a jedno také základné pravidlo v politike neodpovedať na hypotetické a výkteré otázky. Počkajme si to 17. apríla, vtedy sa uzavrie vlastne, že to, tá možnosť hlásiť sa na predsednícké pozície a potom sa potom to zvážim a posúdim. Faktom je, že, že nie je na mne, aby som rozhodol, kto bude kandidovať a, a kto bude víťazom. V na Slovensku no to je to aj
0: časti, nabar, to časti, časti na rozhodný, mňa, ale to bude víťazol. Ale
1: chcem povedať dôležitú vec, a toto nie je len reklama na hnutie, ktorého som členom, samozrejme, že mám dôvod vychváliť, ale toto, toto je realita, na ktorú som pyšný. Progresne Slovensko je fakt asi, že jedinou politickou stranou hnutí. My sme hnutie, ktoré má no, otvorené transparentné voľby, ktorý fakt dopredu nie je jasné, kto vyhrá. A napriek tomu, že mení lídra, tí lídry nebuchnú dverami, neodídu, ako to bolo v prípade KDH, ako to bolo v prípade SNS. Drvíva večina slovenských politických stran nemala iného lídra, ako ten, čo ju založil. To je Sulík, Saska, to je Matovič, Olano, to je Fico, Smer. Uh-huh. Je tu pár, ktoré zmenili lídra. Vždy to dopadlo zle to je KDH od Kaudištia Hlina, to je SNS-ká od Kaudištia či Danko, či pardon, keď bola tá truc SNSK ká z jasne. Psko je jediná strana, ktorá vo jediné hnutie, ktoré má už malo tri trojovolie, malo troch rôznych lídrov, možno bude až štvrtého alebo čtvrtú, a vždy ostali tí odivší v súčasti ops ostali ako podpredsedovia, sú nadalej aktívni. Je to fakt hnutie, ktoré je proste zotmelené nejako, nejakými základnými princípmi, kde je, nie je tak dôležité, kto je, kto je lídrom. Proste to hnutie má svoj vlastný eto, svoj vlastný ducha. A preto som tam rád a preto som tam doma.
0: No ale zároveň je dôležité, kto je lídrom a kto by vám bol bližší, pán Šimečka alebo naďalej pani Biharieva. Ako
1: uvidíme, počkáme sa 17. apríla a uvidíme, kto bude kandidovať. A na
0: to, že vy sa skôr venujete tým zahranično-politickým témam, vychádza, že pán Šimečka.
1: Ale tu nie je rozdiel, pozor, nie, hmm. nie, nie. Aj Michal Šimečka, aj Irina Biharieva, čiže predsedky dňa a predsednička a podpredseda nášho hnutia sú obaja aktívnymi členmi vedenia. My sa bavíme každý boží týždeň niekoľkokrát o kľúčových zahranično-politických témach. A nemali sme a fakt. Opäť mám dôvod PS-ko vychvaliť, je to moje hnutie, ale, ale tu nezavádzam. Nemali sme ani skúlinku, pochybnosti, ani rozdielov v tom, ako sa vo voči vojne. To Rusko rozputalo na Ukrajine. Nemali sme ani uh-huh. skúlinku, pochybnosti, ako sa postaviť v obornej zmluve. Proste funguje to tak, že ten, kto je gestor za tému, vyloží argumenty za alebo proti. A, a v tomto prípade som vyložil jasne argumenty, ako, ako sa postaví vojne na Ukrajine, ako sa postaví vojne zmluve a vedenie a, 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 tú pozíciu, nie moju, veď to nebola ale moja pozícia úplne jasne podporil. Takže ak hľadáte rozdiely medzi Iránom Bihariou a Michalom Šimečkom v zahraničnej politike, hľadáte im márne. A, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, sedím na tých vedeniach. Uh-huh. A mňa teší, že tá podpora, na rozdiel od všetkých iných strán, a opäť nechcem si tu kopať do, do našich superov, ale s polutovaním evidujem tú prestroku medzi Richardom Sulíkom a Ivanom Korčokom, lebo toto je hnutie to nám je mnoho blízko. A nerozumiem tomu, ako môže byť Richard Sulik ešte stále zaseknutý. To v tom sa Poviem, mňa teší, že, že tieto rozdiely nemáme. My nemusíme vysvetľovať, ospravedlňovať a, a, a zakrývať pre šlapy svojich vlastní stranických kolegov a záhrančia má máme ale úplne jasno.
0: Uh-huh. Že krátka odpoveď, či to bude Irena Biharová alebo Michal Šimečka, tak nadalej budete spokojní, keby to bol ktokoľvek z týchto dvoch ľudí. Hej?
1: Obaja sú skvelí a nie sú tu jediní skvelí kandidáti na post predsedu a, a PSK je fakt plné ľudí talentovaných, ktorých, ktorých si viem predstaviť ako lídrov kampane, ako je z Truban Truban, bol lídrom kampane, nerobil to zle. Ja viem, že volené výsledky sú sklamaním pre všetkých. Je šanca, že by tomu. kandidoval
0: znova pán Truban?
1: No, 17. apríla. Je, je 17. apríl ten kľúčový dátum, potom si zavoláme, potom sa ma opýtajte.
0: Tak prejdeme k lifestyle. Pán poslanec, ako počúvate hudbu?
1: Ako kedy? Keď ja som sa... vedel,
0: že hráte na basu na Instagrame.
1: Hrám, priznám sa, že nie je tak často a nie je tak dobre, by som rád. Keď hrám na basu, priznám sa, že tu som úplne zaseknutý v mojom detstve. Takže to sú väčšinou veci ako, ako Bon Jovi, Duran Duran a takto. To, čo reálne počúvam záleží. Záleží od momentu. Keď behám, počúvam väčšinou hip-hop, mm-hmm. um, kvôli tej energii. Občas tvrdú muziku, občas Faith No More, um, Soundgarden. Um, počúvam Primus, neviem, či poznáte um, takúto tvorú muziku. Keď som, keď je ráno, vstanem pred ostatnými a chcem si... robiť rád nejakých predostatných, keď manželka ešte spia, tak si pustím klasiku. Um, alebo si pustím jazz, pustím si uh, niekoho ako Keith Jarrett's uh, koncert, alebo si pustím Erika Satýho a medzi tým všeličo, Radioheads Takže taká nekej... všerochuť, Máte deti už Mám v
0: takom v... veku, že by vás ovplyvňovali hudobne, alebo ešte nie?
1: Ešte nie, zatiaľ sa snažím ja ovplyvniť jeho a neúspešne, <laughs> zatiaľ som ho nakazil úspešne heavy metalom, neviem prečo toto od mňa chytil <laughs> čo Aha. manželku nepotešilo obzvlášť posledných pár nebol bol, bol... Čiže Valaškovcem
0: nehrá spievankov o
1: Aj to máme máme, máme... Toddler Punk je obrovským fanušikom Toddler Punku, takže uh-huh. že tie 2 CDčka, ktoré poznám, neviem, či ich viac, ale máme 2 CDčka doma, tak to je z ničím nič iným v podstate necestujeme v valte. takže Toddler Punk je to, čo nakazil, čím nakazujú o nás a ja som nakazil zatiaľ o heavy metalom, ne, neveľkým nemalému rozčarovaním mojej manželky
0: <laughs> Vy ste aj vášne vybežec, minulý víkend ste bežali uh, maratón, čezo uh, aký čas
1: ste mali? 1.30.55, teraz si neviem, niečo iné mi ukázali moje hodinky a ukazali, 1, 30, 50, niečo iné ukázala val fečná časomiera, ale 1.30.50 niečo. to je polmaratón. To je polmaratón, jasne, maratón. nie celý maratón, jasne. To, to je bol, nejak sa to vyreklo. Na polmaratón, na 50-tníka tento rok mám 50, celkom OK čas. Som spokojný, bol to môj, môj najrychlejší čas života, môj osoba a v konečnom dôsledku pretekám len sám so sebou a, 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 s, a s časom, takže ja som rád.
0: Boli ste niekedy behať s pánom Zurindom? Vy máte uh, podľa mňa blízko možno k sebe troška? Uh,
1: my uh, spolu dokonca trénujeme, ja sme členmi atletického klubu Vetera. Netajeme sa tam, čiže vidíme uh-huh. sa niekedy uh, v klube, ktoré trénujeme. O politike sa toho moc nebavíme na, na ovále, pretože väčšinou špritujeme s jazykom vyplazeným až po kolena. A, ale poznáme sa a, a, a občas spolu sme členmi tieho istého klubu, Áno.
0: Máte obľúbený film?
1: Mám obľúbených režisérov a, a opäť žiadne, žiadne šokúce prekvapenia. Uh, tak samozrejme začal som, keď, keď som bol mladší, ja neviem, či je to mne známe, ale ja som svojho času študoval žurnalistiku a dokumentaristiku a v rámci toho aj niekoľko semestrov na VšMU, to bol samozrejme talianský režisér francúzsky, či to bol Buñuel, či to bol Fellini. Mm-hmm. Potom som, som z toho trochu vyrástol. Najnovšie po klasiky. Mám strašne rád Wes Andersona, mám strašne rád bratov Kojenovcov. Mám strašne rád, a teraz samozrejme uniká meno novozelandská režisérka Sign of the Dog. A, bola kandidátkou na viacero Oscarov. A, a Campion. Pardon?
0: Power of the Dog bol ten film, nie? S Benedictom Cumberbatchom.
1: Áno, presne, áno. Power, Power of the Dog. The dog. Um, ako sa volá? Jane Campion sa volala? Uh, robila, no, 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 robila aj The Pienist. Novozáľadská režitérka robila aj Pienist. Uh, oba krásne no. filmy. Také melancholické, lyrické... Uh, a, a presne to mám rád. Mimochodom hudbu do, pre Power of the Dog robil, robil gitarista Radiohead. Aha. A tá hudba je úžasná, dravé odporúčam.
0: To som ani nevedel, tak sa vás mm. niečo naučíme. Čiže taká skôr alternatívny vkus, hej? ale tak, keď ste zvršňovali, tak to ma neprekvapilo. <laughs> alternatívny... Aj keď stále Oscarovia, ale dnes už Oscary sú vlastne alternatívne. Uh, viete variť?
1: Ej, ako Veľa chlapov, myslím si o svojom varení viac, ako si reálne zaslúžim. Uh, takže je, je pár jedál, ktoré viem robiť a viem robiť dobre. Určite varím príliš málo a asi aj tie jedla, čo viem variť, sa dajú variť lepšie. Som, som majstrom nejakého Určite minimálne nášho domu v Čískejku. Ten vie robiť vynikajúco. To je jedna z vecí, čo som sa naučil za mojich x rokov v Spojených štátoch. Tam som dlho žil v Čískejkej Krobinsku. A dokonca aj dnes večer ma čaká jedna, jedna návšteva, jedna taká známa francéska novinárka prichádza na večeru a, a myslím, že ma čaká pečenie Čískejku.
0: Aha, však ste mali na obed Čískejk, ste nám hovorili. Uh,
1: Čískejku či- nikdy nie je dosť.
0: <laughs> Záverečná rubrika buď, alebo ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete jednu. Mm-hmm. Čo vás baví viac? Práca poslanca alebo diplomata?
1: Poslanca, poviem. Uh-huh.
0: Pivo alebo víno? Pivo. Bech v prírode alebo na antuke? V
1: prírode jednoznačne.
0: Pizza alebo burger?
1: Pizza, keďže som taký polovegetariant, takže pizza.
0: Uh-huh. Už ste si kúpili do domácnosti druhý počítač a ak áno, bol to PC alebo Mac?
1: Tak to, to ale je tak, bol by to alebo Máme oboje, máme viacero počítačov. A to s tým, že kúpime druhý počítač, bol samozrejme vtip a trošku reakcia na celú tú smiešnú búrku. Ale, ale máme viacero počítačov, máme aj Mac, aj PC. Ak by Takže. ste si mali vybrať? Ak by som mal vybrať, asi Mac.
0: Uh-huh. Týmto to uzavrieme poslanec Tomáš Valašek. Ďakujem, že ste prišli.
1: Potešenie bolo na mojej strane. Ďakujem za pozvanie.